0: Kennst du solche Erlebnisse, dass du Niederlagen in deinem Leben erlebst, zum Teil vielleicht schwere Niederlagen, Tragödien, Fehler, die du begehst und die dich im ersten Moment niederreißen und die sich dann aber doch später vielleicht aus einer anderen Perspektive oder zu einem anderen Zeitpunkt zu einer großen zu einem großen Sieg äh, entpuppen. Wir feiern heute Karfreitag und wir gedenken an den Opfertod unseres Herrn Jesus Christus und auf den ersten Blick schien es bei Jesus tatsächlich so, dass er eine große Niederlage erlebt hat und dass sein Plan nicht in Erfüllung oder in aufging, aber aus späterer Betrachtung wissen wir, dass er dort am Kreuz von Golgatha den größten Sieg der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte errungen hat. Und ich möchte gemeinsam mit euch den heutigen Bibeltext durchlesen und diesen finden wir in Philippa 2, Verse 5 bis 11. Ich lese aus der Elbefelder Übersetzung. Hier schreibt Paulus an die Philipper: habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, entäußerte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit jedes in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Bezunge Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Ganz kurz zum Kontext dieses Briefes. Paulus schreibt aus der Gefangenschaft einen Brief an die Philipper. Und dieser Brief ist ein sehr liebevoller, ein sehr warmherziger Brief. Er ist sehr stark auch von Dankbarkeit geprägt. Man merkt diese besondere Verbindung, die Paulus zu den Philippern hat. Und man merkt auch, dass die Philippa sehr vorbildhaft in ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge an den Herrn Jesus sind. Und trotzdem schreibt Jesus ihnen aber auch eine Ermutigung und ja, also einen Hinweis mit und er schreibt dann eben, seit dieser, diese Verse beginnen, habt diese Gesinnung in euch, also habt diese, diese gleiche Haltung wie Christus in euch. Und ich nehme mir heute die Freiheit heraus zu sagen, uns zu sagen, schaut auf Christus, unseren Retter, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Lasst uns in diese tiefe Bedeutung dieses Textes eintauchen und einsteigen. Und das Erste, was hier auffällt, ist, wie Paulus schreibt, Christus war in der Gestalt Gottes. Paulus legt hier besonderen Wert darauf, zu betonen, dass Jesus Gott ist, diese Gottheit Jesu herauszu, herauszuheben. Und dieser Begriff Gestalt Gottes meint, dass Christus wie Gott war, dass Christus Gott in allem gleich war. Dieser Begriff ist quasi eine Beschreibung der Gottheit Jesu. Man kann es ähnlich vergleichen, wie wenn ich ähm, versuche, ein Tier zu beschreiben oder irgendetwas zu beschreiben. Ich mache ein Beispiel mit einem Tier und ich sehe da draußen, äh, ich sehe etwas, das sieht aus wie ein Vogel. Es kann auch fliegen wie ein Vogel, es frisst auch Körner wie ein Vogel. Also ich kann den Schluss ziehen, es muss ein Vogel sein, also es ist ein Vogel. Und das ist dieser Begriff, der hier gemeint wird. Also nicht nur, dass Christus wie Gott aussah, sondern er hat die ganze Gestalt. Er sieht, er macht alles gleich wie Gott. Also Christus ist gleich Gott. Und das wird auch bestätigt durch Jesus selbst. In Johannes 17, Vers 5, da sagt Jesus, Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus ist also das Alpha und das Omega. Jesus ist der Schöpfer allen Lebens. Er war vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist der absolute ultimative Herrscher und König. Und keine Superlative, die ich hier bringen könnte, würde beschreiben können, wie gottgleich Jesus wirklich ist. Und dieser König war bereit, den beschwerlichen Weg des Leidens und des Sterbens für dich und für mich bis ans Ende zu gehen, um für uns den Sieg zu erlangen. Und deshalb habe ich auch diesen Punkt beschrieben mit Jesus, der hingebungsvolle König. Denn um diesen eben beschriebenen Sieg zu erlangen, musste Jesus sich komplett hingeben. Denn er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Was bedeutet, er hielt nicht an seiner rechtmäßigen, Herrlichkeit und Macht fest, die ihm zustand und die ihm zusteht und die sein Wesen ausmacht, sondern er gab sich ganz hin. Er gab sich komplett hin, indem er die Gestalt Gottes, also indem er sein Wesen Gottes ablegte, gleichzeitig blieb er aber, also er wurde Mensch, aber er blieb Gott. Das ist ein Riesengeheimnis, was wir in der Bibel haben. Aber er legte seine Gottheit ab und er nahm Knechtsgestalt an. Ich habe mir mal auch jetzt natürlich bei der Vorbereitung versucht, mir vorzustellen, was, was bedeutet das eigentlich? Und habe nachgedacht, es wäre, was wäre, wenn unsere Politiker, unsere Herrscher dieser Zeit, wenn ich jetzt an Putin denke oder wenn ich an den amerikanischen Präsidenten Biden oder alle anderen Regierungschefs dieser Welt denke, und die würden ihre Ämter niederlegen, ihre machtvollen Ämter niederlegen, mit dem Ziel, Frieden zu schaffen. In der Ukraine, im Nahen Osten oder sonst wo auf der Welt, mit dem Ziel, Frieden zu schaffen. Und der einzige Weg, diesen Frieden zu schaffen, ist, das Weiße Haus oder den Kreml oder die Regierungspaläste dieser Welt zu verlassen und sich unter das Volk, unter ihr Volk zu demütigen, sich die Hände schmutzig zu machen und am Ende sogar selbst zu sterben für das Volk. Aus unserer Sicht und aus der aktuellen wenn wir die aktuelle, das aktuelle Weltgeschehen betrachten, ist das unvorstellbar. Aber genau das ist Gottes Weg. Jesus ist fest entschlossen, seine Herrlichkeit zu verlassen, den Weg der Demütigung zu gehen, zu sterben, um uns zu retten. Und es ist so schön, wie sich viele unserer Geschwister hier Jesus Christus als Vorbild nehmen. Wir leben genau in dieser schwierigen Zeit. Und wir haben viele ukrainische Geschwister hier unter uns, die in unsere eigenen Häuser aufgenommen wurden. Wir haben viele Geschwister hier, die freigebig ihr Geld spenden, die ihre wertvolle Zeit opfern, um unseren Mitmenschen zu dienen und um Gott damit zu ehren. Und das ist es, was es bedeutet, sich Christus als Vorbild zu nehmen. So, so hat ja Paulus die Worte auch beginn, begonnen. Habt diese Gesinnung in euch. Nimmt euch Christus in seinem Weg der Demütigung und des Leidens ein Vorbild und nimmt euer Kreuz auf euch und folgt Jesus nach. Lasst uns Christus in dieser Hingabe, die er uns vorgelebt hat, wirklich als Vorbild nehmen, indem wir unsere Bequemlichkeiten ablegen, indem wir unseren Status, unsere Anerkennung ablegen und wirklich die Drecksarbeit für andere erledigen. Das ist die Gesinnung Christus. Mit dem Ziel, anderen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Jesus aber gab sich nicht nur hin, indem er seine Herrlichkeit ablegte. Jesus ging noch weiter. Er opferte sich selbst. Er opferte sich selbst, indem er den Weg der Demütigung und der Leiden freiwillig ging. Verse 7 bis 8. Aber er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hier steht, er machte sich selbst zu nichts. Dieses Wort sich selbst zu nichts machen kann man auch mit entblößen übersetzen. Also Jesus entblößte sich, er machte sich nackt, er machte sich komplett nackt. Er legte die Herrlichkeit, diesen Mantel der Herrlichkeit, der ihn, die ihn ummantelte, legte Jesus ab und stattdessen zog er die dreckige, von Arbeit verschmutzte Kleidung eines Sklaven an. Hier in der Übersetzung steht Knecht, aber wörtlich ist hier der Sklave gemeint. Und ich erinnere nur auch an die Predigt von Dima von vergangenen Sonntag, wo er dieses diese Thematik des Sklaventums schon beschrieben hat. Also Christus legte seinen Willen komplett ab und ordnete seinen Willen ganz dem Willen Gottes, seines Vaters unter. Er war selbst Gott und erniedrigte sich, indem er ein Sklave Gottes wurde. Jesus ging also aufopferungsvoll den einzigen Weg, um uns zu retten indem er uns gleich wurde und zu Menschen wurde. Und im Hebräerbrief finden wir die Erklärung, warum dies der einzige Weg ist, warum dies der einzige Weg war, um uns zu retten. Hier steht in Hebräer 2, Vers 17, Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Christus der Herr musste werden wie wir, um unsere Sünden zu sühnen. Jemand musste sein wie wir, also ein Mensch. Und gleichzeitig musste dieser Mensch aber rein, sündlos und heilig sein. Und nicht nur das, dieser sündlose und reine und heilige Mensch muss nicht nur ein solches Leben führen, sondern am Ende muss auch noch Blut fließen. Wir sehen das im Alten Testament zu Genüge und auch die Gebote, die wir dort haben, gerade die Opfergebote, zeigen auf, dass für Sünde immer auch Blut fließen muss. Anders ist keine Sühnung, keine Vergebung möglich. Und Jesus wurde all das für uns. Um unsere Sünden ein für alle Mal zu sühnen, musste Jesus all das für uns werden. Mit anderen Worten ausgedrückt, ich gebe zu mit etwas einfachen Worten, genau das ist der Grund, warum wir Karfreitag brauchen. Jemand muss unsere Rechnung bezahlen. Jeder von uns hat so viele Rechnungen, dass es problemlos, dass jeder von uns problemlos dieses ganze Gemeindehaus damit tapezieren könnte. Und das Gemeindehaus würde nicht ausreichen. Keiner von uns ist im Ansatz nur in der Lage, die Rechnungen, die sich in unserem Leben anhäufen, selbst zu bezahlen. Auf der einen Rechnung steht wütend geworden gegenüber seiner Frau oder deines Mannes. Zehn Milliarden Euro. Der nächsten Rechnung steht du hast einen Streit angefangen oder hast dich gestritten mit deinem Arbeitskollegen 10 Milliarden Euro. Du warst missgünstig einem deiner Bruder Brüder oder deiner Geschwister in der Gemeinde 10 Milliarden Euro. Dein Unglaube Gott gegenüber 10 Milliarden Euro. Jeder einzelne Verstoß gegen Jesu Gebot du sollst den Gott, dein Vater, von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Jeder einzelne Verstoß dagegen 10 Milliarden Euro. Und irgendwann mal läppert sich das so sehr zusammen, dass selbst Jeff Bezos diese Rechnung nicht bezahlen kann. Und wir können vielleicht eine Weile damit leben, hier auf der Erde, zu unseren irdischen Lebzeiten. Aber eines Tages kommt der Tag der Abrechnung. Und wer nicht bezahlen kann, muss ewig sterben. Denn die, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber weil unser Gott und Vater uns Menschen liebt und Mitleid mit uns hat, sandte er seinen Sohn, der sich auf diese Art und Weise gedemütigt hat. Und zwar durch sein Opfer und durch sein vergossenes Blut hat er den Schaden wieder gut gemacht, den du und ich anrichten in unserem Leben. Durch sein reines und durch sein heiliges Opfer hat Christus uns vom ewigen, und schrecklichen Tod und von aller Schuld befreit. Der Schuldschein ist beglichen. Ein für allemal sind wir rein von Sünde. Aber wie? Wie werde ich rein von Sünde? Wie? Wo bringe ich meinen Schuldschein hin? Johannes macht es unmissverständlich deutlich, wie Einfach es doch ist, diese Rechnung abzugeben. Er schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir dürfen unsere Rechnung zu unserem Herrn Jesus ans Kreuz bringen. Da, wo wir heute daran denken, das, was, wir, das, das, was er getan hat, hat er getan, damit wir unsere Sünden zu ihm ans Kreuz bringen dürfen. Und Jesus opferte sich, indem er sich eben selbst erniedrigte, Gott gehorsam wurde und sein Leben ließ. Sein Blut floss also für dich und für mich ganz persönlich. Hier in diesem Moment am Kreuz vollbrachte Jesus wohl den größten Sieg der Weltgeschichte. Und gleichzeitig, so wie ich zu Beginn eingeleitet habe, konnte man es auf den ersten Blick nicht richtig erkennen. Vielmehr war es ein schrecklicher Anblick. Es war erbärmlich, wie Christus dort am Kreuz hing. Er wurde vorher noch gegeißelt, er wurde ausgepeitscht, seine Haut war aufgerissen bis auf die Knochen, das Blut lief. Er wurde bespuckt, er wurde ausgezogen, er wurde gedemütigt. Er wurde an den Pranger gehängt, sodass alle Welt ihn sehen konnte. Das muss doch ein Anblick gewesen sein, der alles andere als siegreich aussah. Ich kann mir vorstellen, wie für die Jünger, für die Nachfolge Jesu eine Welt zusammenbrach. Zerplatzte Träume von wegen Königsherrschaft. Aber auch Schmerz und Trauer, ein, ein wertvoller, geliebter Mensch hängt da so und stirbt. Seine Widersacher waren womöglich zufrieden, Seine, die Pharisäer, endlich haben wir wieder Ruhe, der Scharlatan ist weg. Auf den ersten Blick scheint es so, als, der, als sei der große Plan Gottes gescheitert, doch wir haben auch in den letzten Wochen, in der letzten Predigtserie gemerkt und gelernt, dass unsere Perspektive Kopf steht. Aus Gottes ewiger Perspektive war das genau der richtige und einzige Weg, um zu siegen. Der Weg der Demütigung, der Weg nach unten, um Menschen zu dienen und Gott zu ehren. Und das ist ohnehin ein Prinzip im Reich Gottes. Ich bin kürzlich auf die Entstehungsgeschichte des Liedes Ich bin entschieden zu folgen Jesus aufmerksam gemacht worden. Und diese Entstehungsgeschichte möchte ich einmal vorlesen. Es geschah um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in Indien. In dieser Ortschaft fand eine Familie zu Jesus Christus. Doch das machte die Mitmenschen wütend, so dass eines Tages ein wütender Mob aufzog. Sie wurden auf den öffentlichen Platz gezerrt und der Dorfälteste sagte zum Mann, wenn du und deine Familie diesen Glauben nicht abschwört, werdet ihr alle umgebracht. Der Mann wusste nicht, was er entgegnen sollte, und was zu tun wäre, das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus aushändigte. Er begann zu singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Seine Kinder wurden umgebracht. Nun erhielt er eine zweite Chance. Diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Der Mann sang weiter, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. Nach ihrem tragischen Tod hatte er eine letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen, doch er, doch er sang weiter. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück und so wurde die ganze Familie an diesem Tag ausgelöscht. Etwas Außergewöhnliches geschah jedoch. Wenig später rief der Dorfälteste die Einwohner des Orts an der gleichen Stelle zusammen. Er legte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er nun selbst diesem Jesus nachfolgen will. Ein Jubel brach aus und viele folgten ihm. Und die Bewegung breitete sich in der Region aus. Der Glaube einer Familie, die selbst unter Todesstrafe an ihrem Glauben festgehalten hatte, überzeugte die Mitmenschen. Diese Worte formte der indische Pastor Sadhu Sundar Singh zu einer christlichen Hymne. Die Melodie wurde Assam genannt, wie der Ort, in dem diese Ereignisse geschahen. Und später arrangierte ein anderer äh, William Jensen Reynolds eine Version, die heutzutage in unseren Gesangsbüchern zu finden ist und welches wir heutzutage auch selber singen. Es ist unbeschreiblich, wie Gott aus den größten Niederlagen und den größten Tragödien in unserem Leben triumphierende Siege macht. Dieser indische Christ folgte Jesus bedingungslos nach und er war Gott gehorsam bis in den Tod. Ja, sogar bis in den Tod seiner Familie, seiner Kinder und seiner Frau. Und ich bin mir sicher, auf den ersten Blick schien dieser Tod sinnlos. Aber auf den zweiten Blick, aus Gottes Perspektive, hatte er einen Plan damit. Gott bewirkte eine große Erweckung und Menschen kamen zum Glauben an den lebendigen Herrn Jesus ich bin mir bewusst, nicht immer bewirkt Gott in unserem Leben auch solche Erweckungen um uns herum. Aber ich bin mir sicher, dass er in uns wirkt, damit wir ihm gehorsam sein können und dass er durch uns wirkt, wenn wir gehorsam sind. Auch wenn es in den ersten Momenten wie eine Niederlage wirkt, vielleicht wie Scham. Ja, wenn wir in unserem Alltag Gott gehorsam sind und dadurch ausgegrenzt werden, belächelt werden bei Arbeitskollegen, dann kann das schmerzhaft sein, dann kann das wie eine Niederlage wirken, aber ich bin mir sicher, Gott wirkt dadurch in den Herzen unserer Mitmenschen. Und wenn wir zurückkommen zu unserem Text, dann sehen wir, dass es auch bei Christus zunächst wie eine menschliche Niederlage wirkte. Doch in Wirklichkeit hat Christus triumphiert. Und so habe ich auch den letzten Abschnitt mit den Worten beschrieben, Jesus, der triumphierende König. Ab Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Dieses Wort darum bezieht sich natürlich auf das, was vorher geschah oder was vorher beschrieben wird. Und die Frage, die, Frage, die sich daraus ergibt, warum, warum hat Gott ihn hoch erhoben, wir haben gelernt und ge gehört, weil Jesus sich hingab und zu einem Knecht wurde. Weil Jesus Mensch wurde und sich erniedrigte. Weil er gehorsam war bis in den Tod am Kreuz. Und dadurch den Teufel, dem Herrscher über den Tod die Macht entriss und somit alle befreit hat, die in der Sklaverei der Sünde gefangen waren. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und dieses, diese Begrifflichkeit des Namens, das ist in der alten Antike, beziehungsweise auch im Hebräischen, haben Namen immer eine ganz wertvolle und eine wichtige Bedeutung und Stellung. Und ein Name sagt viel über den Status aus. Und hier wird ein Herrschername verliehen. Gott verleiht Jesus Jesus. Den Herrschernamen zurück, der ihm gebührt. Gott gab ihm seine Herrlichkeit zurück, die er quasi schon immer hatte. Und noch viel mehr. Paulus beschreibt es auch in Epheser 1, Verse 20 bis 23. Da schreibt Paulus, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Also er schreibt von der Macht Gottes, von der Kraft Gottes hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott, der Vater, weckte Jesus also aus den Toten auf, setzte ihn zu seiner Rechten, machte ihn zum Herrscher über jede Gewalt, über jede Macht, die wir kennen und die es gab und die noch kommen wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Und dieses unter die Füße unterwerfen ist ein, das absolute Macht, der, äh, Symbol der Herrschaft und der Macht. Alles steht unter den Füßen unseres guten Königs. Und wir lesen hier von der Verherrlichung eines triumphierenden Königs. Gott, der Vater, gab Jesus diesen Namen, damit sich jedes Knie, vor diesem Namen beugt und jede Zunge bekennt, dass dieser Herr Jesus ist, der Herr. Unter menschlichen Herrschern kann es durchaus mal vorkommen, dass nicht jeder aus dem Volk dem Regierenden, dem Herrscher wohlgesonnen ist. Ja, oft sind wir sogar sehr unbeugsam, sehr widerwillig, das ist was ganz Normales in der menschlichen Welt. Selbst bei guten Herrschern schauen wir auf König David. Von ihm wird gesagt, dass er im Grunde genommen ein sehr, sehr guter König war. Aber selbst er wurde von seinem eigenen Sohn vom Hof, vom Hof gejagt und er musste fliehen. Aber nicht so bei Jesus. Wir lesen hier von jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Und dieses sich beugen und bekennen äh, wird, ist in einer grammatikalischen Form beschrieben, dass es sich um einen ganz bestimmten festgelegten Zeitpunkt handelt, um eine einmalige Sache, beziehungsweise ja, um, eine, um eine feststehende Sache. Und es wird beschreibt, dass eines Tages der Tag kommen wird, an dem sich jeder unter den Namen und äh, den König Jesus beugen wird. Ob wir nun zu diesen Lebzeiten gläubig waren oder ungläubig, ob die Engels in der Himmelswelt, ob noch lebend oder bereits schon lange tot, eines Tages wenn unser Herr in Herrlichkeit wiederkommen wird, wird sich jedes Knie vor den Herrn Jesus Christus beugen. Und jede Zunge wird freiwillig bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und auf dem Thron sitzt. Freiwillig, weil, es, weil er dann in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und Macht wiederkommen wird. Und jeder wird es sehen und im schlimmsten Fall vor Beschämung auf die Knie gehen. Und ihn als den Herrn anerkennen. Wohl denen, die schon hierzu Lebzeiten die Herrschaft Jesu in ihrem Leben zugelassen haben. Lasst uns, liebe Geschwister, diesen Gottesdienst und auch diese Ostertage dazu nutzen, darüber nachzudenken, was für einen triumphierenden, triumphalen König und Herrscher wir haben. Lasst uns, unsere Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Ich möchte euch einladen, ich möchte uns einladen, dass wir genau das jetzt tun. Jeder, der möchte, darf sehr gerne jetzt zum Gebet nach vorne kommen, um seine Knie zu beugen. Gerne auch körperlich, gerne auch im Herzen und lasst uns bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und wie gesagt, jeder, der möchte, darf jetzt nach vorne kommen. Die Gemeinde bitte ich aufzustehen und ich schließe dann mit Gebet ab. Herr Jesus, ich danke dir für dein vergossenes Blut am Kreuz auf Golgatha. Ich danke dir, dass du dabei auch an uns gedacht hast, an uns, die wir hier sitzen und deinen Tod gedenken. Danke, dass wir erlöst wurden durch dieses Werk am Kreuz. Und ich bete darum, dass du uns befähigst und uns immer mehr dieses Bewusstsein schenkst, nicht nur eines Tages uns unsere Knie vor dir zu beugen, weil es nicht mehr anders geht, sondern dass wir in unserem Alltag jeden Tag aufs Neue unsere Knie vor dir beugen und bekennen, dass du Christus Herr bist. Amen.